0: リブリボックスドットオ g のために録音されました。十五裏の林の中に、よしの吐いた湿地があって、元池であった水の名残が黒く錆びて光っている。六月の末には、よしきりがどっからともなくそこへ来て泣いた。寺では慰みに蚕を買った。栗の八畳の一間は、棚やもしろでいっぱいになって、温度を測るための寒暖計が、柱にかみさんが白い手ぬぐいをかぶって朝に夕に裏の畑に桑を積みに行く雨の降る日にはその晴れ間を待って和尚さんも一緒になって桑摘みの手伝いをしてやる濡れた緑の葉は勝手の広い板の間に山のように積まれるそれを小僧が一枚一枚拭いていると和尚さんはそばで桑切り包丁で丹念に細かく刻む開古の上がりかける頃になると、町はにわかに活気を帯びてくる。平勢は火の消えたように静かな裏通りにも、眉買い入れ所などというひらひらした紙が貼られて、金材から売りに来る人々が多く集まった。頬ひげの生えた角帯の仲買いの四重男が、はかりではかって、それからむしろへと、その白い美しい眉を開けた。相場は日ごとに変わった。や銀貨をジャラジャラと落とさせて景気よく金を払ってやった料理店では三味線の音が昼から聞こえたある日曜日であった育児が土曜日の晩から来て泊まっていた行田文学の書号ができて持ってきたので昨夜から文学の話が盛んに出たところがちょうど十時すぎ山門の敷石道にガラガラと車の音がしたついぞ今まで車の入ってきたことなどはないので不思議に思って製造が本堂の障子を開けてみると白いラシャの背広にイタリアンストローの夏帽子をかぶった太った男と白がかった夏街灯を羽織った背の高い男とが栗の入り口に車をつけて今しも降りようとするところであった。やがて小僧が取り継ぐと和尚さんの姿がそこに出てきた。休活のともに、人われた喜びが、声やら言葉やら態度やらに現れて見えた。やがてその客は、東京から来た地名の文学者で、一人は原教科、一人は相原健二という有名な太陽の記者だということが分かった。いずれも思想が東京にいた頃の友達である。製造の部屋は、中庭の定時を隔てて、栗の座敷に対していたので、客ととの話している様が明らかに見えた緑の葉の間に白いラシャの夏服がチラチラしたり折々こわかく快活に笑う声がしたりするその洋服や笑い声は若い青年にとってこの上もない羨望の種であった「花っていう人はあんな太った人かねあれであんな優しいことを書くとは思わなかった育児はこう言って笑った」買って行ってみると、かみさんと小僧とはごちそうの支度に忙しそうにしていた。おしょうさんも時々出てきていろいろ指揮をする。米寿司の若い衆は岡持ちに鯉の洗いを持ってくる。通りの酒屋は貧乏どっくりをさげてくる。小僧は釜まの下と末風呂の釜戸とに火を燃やしつける。活気は珍しくがらんとした台所に道渡った。先はやがて始まった。だんだん話し声が高くなってきた。お尚さんもいつもに似ぬ元気な声を出して愉快そうに笑った。正午近くになるとだいぶ酔ったらしく笑う声が絶えず聞こえた。縁側から川屋へ行く客の顔は火のように赤かった。やがてお尚さんのまずい詩吟が出たかと思うと今度はビア歌かとも思われるような一種の朗らかな銀星が聞こえた。若い人たちは連れ立って町に出かけた。懐に金はないが、月末勘定の米寿司に行けば、酒の一、二本はいつも飲むことはできた。その罰せの飲食店の奥の牧畳には、衣服やら子供のむつ月やらがいっぱいに散らかされてあったが、それをかみさんが急いで片付けてくれた。フルダンスや氷などのあるそばで、狭い猫の額のような庭に対して、鉛節の硬い煮付けで彼らは酒を飲んだり飯を食ったりした帰りに荻生くんを郵便局に訪ねてみるということになったがこんなに赤い顔で町の大通りは歩けないというので桑の茂った麦の半ばかられた裏通りの田んぼを行った荻生くんは熊谷に行っていなかった二人は引き返して野を歩いた小川には青い藻が浮いて小さな雑魚がスイスイ泳いでいた。寺に帰ると座敷ではまだ酒を飲んでいた。騒ぐ声が嵐のように聞こえる。背の高い方がお尚さんの手を引っ張ってどこへか連れて行こうとする。洋服の腹が後から押す。お尚さんはいつか衣を着せられている。まあいいよいいよ。君らがそんなに望むならお経ぐらい読むさ。その代わり君らが。木魚を叩かなくってはいかんぜ。お塩さんも少なからず酔っていた。よしよし、木魚は俺が叩く。と雑誌者は言った。三人は、よりつよら列して、足元危なく、長い廊下を本堂へとやってくる。栗からは、かみさんと小僧とが顔を出して笑って、その衰退を見ている。三人は、廊下から本堂に入ろうとしたが、階段のところでつまずいて、将棋倒しにコロコロと折り重なって倒れた。笑う声が盛んにした。雑誌記者は土を取って木魚をたたいた。ポクポクポクポク、なかなかその調子がいい。お尚さんも原という文学者もそれを見て、これはうまい。たたいたことがあると見えるな。と笑った。雑誌記者は木魚をたたきながら、それはそうとも、これで寺の小僧を三年したんだから、こう言って、とお経を読む真似をした。和尚、お経を読まなくちゃいかんじゃないか。こんなことを言ってなおしきりに木魚をたたいた。主相と原とは如来様の前に立ったり古い位牌の前に佇たずんだりしていろいろな話をした。歴代の寺宗の大きな位牌の真ん中に難しい顔をした本寺中高の僧の木像が据えてあった。それは恐ろししくむき出すような目をしていた和尚さんはその僧のことについて語った本堂を再建したことやその本堂が先代の時に焼けてしまったことやこの人の弟子に越前の永平寺へ行った人があったことなどを話したメリンスの敷物の上に金が乗せられてあってそのそばに頭の生えたびんずる者があった原は金をカンカンと鳴らしてみた。雑誌記者から度胸を強いられるので、お尚さんは隙を見て、栗の方へ逃げていってしまった。酔った二人は、木魚と金とをやけに叩いて笑った。ドタドタと、けたたましい音をさせて、やがて二人は、廊下から栗へ行ってしまった。後で、六畳にいる若い友達は笑った。文学者なんていうものは、存外のんきな無邪気なものだね。製蔵はこう言うと、想像していたのとはまるで違うね若い人々にはかねがねその名を聞いて想像していた文学者や雑誌記者がこうした子供らしい真似をしようとは思いもかけなかったしかしこうしたことをする心持ちや生活は彼らには十分には分からぬながらも羨ましかった東京の客は一夜泊まって翌日の正午降りしきる雨をついて乗り合い馬車で茎に向かっって立った袴を乗らして生蔵は学校から帰ってきて火種をもらおうと栗に入ってみると主相は寂しそうにぽつねんと一人机に座って書を見ていた。義桐はしきりに泣いた。梅雨の中にも時々晴れた日があって鮮やかな緑の空がネズミ色の雲の内から見えることもある。美しい光線がみなぎるように裏の林に差し渡ると緑葉がよみがえったように新しい色彩をあたりに見せる芭蕉の紅葉は風に震えて山門の壁のところにはトカゲが日に光ってちょろちょろしている前の胸割り長屋では柿から柿へ物押しざおを連ねて汚いぼろを並べて干した栗の花は多く地に落ちて泥にまみれて汚く人に踏まれている。川も夕暮れには軒に音を立てるほど集まってきて、夜は帰り火の煙が家々からなびいた。製造は1円50銭で、1人根の綿替えを買ってきて、机をその中に入れて、ランプを台の上に載せて外に出して、その中で毎夜遅くまで本を読んだ。自分の周りには、日ごとに寄せられる友達の手紙には、一つとして将来の学問の準備について言ってこないものはない。高等師範に志しているものは親友の育児をはじめとして三、四人はあるし、小島は高等学校の入学試験を受けるので、この頃は忙しく暮らしていると言ってくるし、北川は士官学校に入る準備のために、九月には東京に出ると言っているし、誰とて遊んでいるものはなかった。製造もな書を読んだ首相に頼んで英語を教えてもらったりその本箱の中から論理学や哲学史などを借りたりした机の周りには文芸クラブや明星や太陽があるかと思うと学校教授法や通俗心理学や新地理学や大数幾何の書などが置かれてある首相が早稲田に通う頃読んだというシェイクスピアの「ロメオ」や「テニソンのエノック・アーデンなどもその中に混じっていた若い憧れ心は果てしがなかった瞬間ごとによく変わった「明星を読むと渋谷の詩人の境遇を思い文芸クラブを読むと長い小説を関東に載せる大歌を思い友人の手紙を見るとしかるべき管理学校に入学の計画がしてみたくなる」時には思想にプラトンの「アイデア」を質問してプラントニック・ラブなどということを考えてみることもあった。行田文学にある新大使も、その狭い暑苦しい蚊の中で、外のランプの光が青い影を透かして、ちらちらする机の上で書いた。学校の校長は、検定試験を受けることを常に勧めた。資格さえあれば、月給もまだ上げてあげることができる。どうです、林さん、わけがないから、やっておきなさい。と言った。この頃では、二週間ぐらい行田に帰らずにいることがある。母が待っているだろうとは思うが、懐が冷ややかであったり、二里藩を歩いていくのが大義であったり、それよりも少しでも勉強しようと思ったりして、常に寺の本堂の一間に、土曜日曜を過ごした。しかし、これといって、勉強らしい勉強をもしなかった。土曜日には、小ばが熊谷から来て泊まっていった。育児が、三日ぐらい続けて泊まっていくこともあった。それにお木く君は毎日のようにやってきた。学校から帰ってみると、あっちこっちを開けっぱなして、顔の上にうちわをのせて、いい心地をして昼寝をしていることもある。彼は郵便局の暇な時を狙って、同僚に後を頼んで、何ぞと言ってはよく寺に遊びに来た。若い二人はよく菓子を買ってきて、茶を入れて飲んだ。くず餅、アンコロスワマなどが好物で月給の降りた時には製造はきっと郵便局によってお牛くんを誘って角の菓子屋で餅ち菓子を買ってくる三度に一度はお嬢さん菓子はいかがと栗に思想を呼びに来る製造の財布に金のない時にはお牛くんが出すお牛くんにもない時にはお嬢さん甚ははだすみませんが二三日のうちにお返ししますから50銭ほどを貸して下さいなどと言って製造が枯れる。不在に主想がその部屋に行ってみると竹の皮に栗や町の持ち菓子が二つ三つ残ってそれにいっぱいにアリがたかっていることなどもあった。梅雨の間は二里の泥の道がつらかった。風のある日には吹きさらしの平原の習い糸のような雨が下から上に降って身長の夏羽織も袴もしどろに濡れた。のちには耐えて時間を計っていって十銭に負けてもらって乗り合い馬車に乗ったある日その女も同じ馬車に乗ってほっと貸しの角まで行ったその女というのは一月ほど前から町の出はずれの四つ筋でよく出会った女でやはり小学校に勤める助教員らしかった久しぶりに墨霊色の袴を履いてエビ茶のメレンスの風呂敷包みを抱えていたその四つ筋には行進図鑑が立っていた。この間育児と一緒に魅力に行く時にも例のごとくその女に会った「どうしてああいうそぶりをするのか僕にはわからんねえ」と星蔵が笑いながら言うと「しっかりしなくちゃいかんよ君」と育児は声を上げて笑ったその時どこに勤めるのだろうという評判をしたが馬車に一緒に乗り合わせてほっにある泉村の小学校に勤める人だとということが分かった。色の白い鼻の高い重空ぐらいの女であった雨の盛んに降るときには学校の宿直室に泊まることもあった学校に出てからもう三月にもなるのでだいぶ教師なりがして軍師学に参観されても赤い顔をするようなウブなところも取れ年長の生徒に馬鹿にされるようなこともなくなった行田や熊谷の小学校には校長と教員との間に随分激しい安闘があるとかねて聞いていたが弥勒のような田舎の学校にはそうした難しいこともなかった。師範での杉田というのが嫌に威張るのが尺に障るが自分はキャツらのように校長になるのを唯一の目的に一生小学校に勤めている人間とは種類が違うのだと思うと別にやきもきする必要もなかった。校長も、どっちかといえば、気が小さく、神経過敏に過ぎるのが嫌だが、しかし、害して温霊な君子で、悪気というようなところは少しもなかった。関さんは例の通りの好人物、大島さんは話し好きの合口。製蔵にとって、この小学校は、あまり居心地の悪い方ではなかった。製蔵は一人でよくオルガンを弾いた。型の小さい安いオルガンで、音もそう大してよくはなかったが、自ら物好きに歌などを作って、おぼつかない音楽の知識で、譜を合わせてみたりなんかする。東村詩集にある、海辺の曲という譜のついた歌は、よく調子に乗った。それから、若菜集の中の好きな句を選んで、譜をつけて弾いても見た。梅雨の降りしきる夕暮れの田舎道、小さなしんとした学校の窓から、そうしたさまざまな歌が絶えず聞こえたが、しかし耳を傾けていく旅客もなかった。製造の教える部屋の窓からは、羽生から大声に通う街道が見えた。雨に濡れて汚い布を紙面に垂れた乗り合い馬車が折々ラッパを鳴らしてガラガラと通る。田舎娘が赤い毛出しを出して、メリンスの帯の後ろ姿を見せて、番傘を差して通っていく。晴れた日にはバンダ台を頭の上に乗せて、太鼓を叩いていく雨や夫婦連れで網傘をかぶって毛斑をつけて歩いていく崩壊士、七色のゴム風船を飛ばして売って歩く親父時には美しく着飾った近所の豪華な娘なども通った県庁の役人が車を五六台並べて通って行った時には先生も生徒もみんな授業をよそにしてその威勢のいいのに見とれていた。製造の父親はどうかすると商売の都合でこの近所まで来ることがある。島の人へに古びたすき家の夏バウルを着て、半ばはげた頭には帽子もかむらず小遣い部屋からこっそり入ってきて、製造はいましたかと聞いた。はじめはさすがにこうした父親を同僚に見られるのを恥ずかしく思ったが、後には慣れてそれほど嫌とも思わなくなった。近所に用事が残っているというので製蔵は寺に帰るのをやめて親子を一緒にせんべい布団にくるまって宿泊室に寝ることなどもあったその時はきっと二人して手ぬぐいを下げて前の洗い湯に行く小川屋から例の娘が弁当をこしらえて持ってくる食事が済むと親子は友達のようにむつまじく話した家の困る話なども出たアレモセの財布から50銭借りられていくことなどもある7月に入っても雨は続いて降った晴れ間には日がカッと照ってネズミ色の雲の絶え間から緑の空が見える畑には里芋の葉が大きくなりトウモロコシの紅葉がガサガサと風になびいた熊谷の小島は一校の入学試験を受けに東京に出かけたが時々絵はがで状況を報じた英語が難しかったことなどをも知らせてきた。郵便客夫は毎日雨に濡れて山門から本堂にやってくる。若い心にはどのようなことでも面白い種になるのであちこちからハガキや手紙や三四通は必ず届いた。かつと一時書いたハガキがあるかと思うと蕎麦屋で酒を飲んで席上で書いた熊谷の友達の連名の手紙などもある。石川からは相変わらずの文壇小和教という渋谷の詩人夫妻の思考を暴いた冊子をわざと送り届けてよこした中にも育児から来たのが一番多かった恋の悩みは片時も狩りをして心を静かならしめることができなかった育児はある時は希望に輝きある時は絶望にもだえある時は自己の心の鍵を追ってこうも思いああも思った製造の心もそれにつれて動揺せざるを得なかった事故の失恋の苦痛を包むためには友の声に対する同情の文句がおのずから古代的にならざるを得なかった一人もだいるの悲哀は美しきかな君が思いに泣かぬことはあらじわざと和文帳に書いて末に「この子もと罪の絆の罠は知らず迷うて騎士をとらわれぬ鳩」という歌を書きなどした。浦和の学校にいる美穂子の写真が机の引き出しの奥にしまってあった。ゆき子と今一人清子という学校友達と三人して写した手札型で美穂子は腰掛けて花を持っていた。それを雪子のアルバムからもらおうとした時雪こは「それはいけませんよ。変な風に写っているんですもの」と言って容易にそれをくれるとは言わなかった。雪こは皮膚を着て物に驚いたようなとんきょうな顔をしていた。それに控えて美穂子は明るい目と眉とはっきりと見せて愛嬌のある微笑を口元にたたえていた。清蔵は読書に疲れた時などお料理それを出してみる。紀子と美穂子とを比べてみることもある。この頃では紀子のことを考えることも多くなった。その時はきっとなぜあああ白々しい取りすました風をしているんだろう。今少し打ち解けてみせてもよさそうなものだ、と思う。育児の手紙は小さい頬箱にしまっておいた。前の土曜日には久しぶりで行田に帰った。おばたが熊谷からやってくるという頼りがあったが、運悪く日曜が激しい吹きぶりなので、育児と二人、遠いから雨だれが滝のように落ちる暗い窓の下で暮らした。次の土曜日には、羽生の小学校に朝から講習会があった。校長と大島と関と製蔵と四人して出かけることになる。大きな行堂には近在の小学校の校長やら訓導やらが大勢集まって浦和の師範から来た太った赤いネクタイの教授が児童心理学の初歩の講演をしたり尋常一年生の実地教授をしてみせたりした。教員たちは数列に並んで鳴りを鎮めて緊張している。下見というところの校長は県の教育界でも有名な老教員だが、銀のような白いひげをなでながら、霧工場で義務とでも思っているような質問をした。太った教授は顔に微笑をたたえて、いちいち丁寧にその質問に答える。十一時近く、それが済むと、今度は育児の父親や水谷という難しいので評判な軍師学が、教授法についての意見やら、教員のの心得についての演説やらをした梅雨は二三日前から上がって、暑い日陰はキラキラと校庭に照りつけた。扇の音がパタパタとそこにもここにも聞こえる。助教員の白地にすみれ色の袴が目に立って、額には汗が見えた。上岸寺の森の中の露敵はもう人の肩を没するほどに高くなって、義桐が時を笑顔にかしましく泣く。講習会の終わったのはもう十二時に近かった。爪襟の服を着けた白島の袴に月屋の羽織を着た様々な教員連が校庭から門の方へぞろぞろ出ていく。校庭には有志の寄付した標本用の樹木や草花がその名と寄付者の名とを記した札をつけられてまばらに植えられてある。ザクロの花が火の燃えるように赤く咲いているのが誰の目にもついた。木には、ヒノキ、花には、チ竹、朝顔、夕鳥花、萩、御南シなどがあった。寺の林には、セミが鳴いた。夕夜で、一日遊ぶようなところができたって言うじゃありませんか。林さん、行ってみましたか。校門を出るとき、校長はこう言った。そうですね。広告があちこちに貼ってありましたね。何か、何屋節があるって言うじゃありませんか。大島さんも言った。上町の鶴の湯に、そういう催しがあるのを、製造も聞いて知っていた。夏の間、2階を開けっぱなして、一日湯に入ったり、昼寝でもしたりして、遊んで行かれるようにしてある。氷も菓子も、ビールもうどんも売る。ちょっとした昼飯ぐらいは食わせる支度もできている。何屋節も、昼一度、夜一度あるという。この二三日、梅雨が上がって暑くなったので、非常に客があると聞いた。思想は、昨日出かけて半日遊んできて、どうせ田舎のことだから、ろくなことはできはしないけれど、ちょっと遊びに行くにはいい。抵抗、うまい金儲けを考えたもんだ、と前の地主に話していた。どうです、林さんに一つ案内してもらおうじゃありませんか。ちょうど昼時分で、腹も空いている。校長はこう言って同僚を誘った。みんな賛成した。上町の鶴の湯はにぎやかであった。赤いメリンスの帯を締めた田舎娘が出たり入ったりした。あちこちから送ったビラがいっぱいに裂えてあって、さ産へという大きな味がそこにもここにも見えた。氷店には客が七八人もいて、この家の神さんが助けをかけて汗をだらだら流して、せっせと香料をかいている。先生たちは二階に通った。幸いにして客はまだ多くなかった。近在のばあさん連れが一組、温泉にでも来たつもりで、湯文字一つになって別の部屋にゴロゴロしていた。八畳の広間には真ん中に何は節を語る講座ができていて、そこにも紙や布のビラがひらひらなびいた。部屋は風通しがよかった。奥の四畳半の畳は汚いが、青田が見通しになっているので、四人はそこに陣取った。一風呂入って汗を流してくる頃には、昼飯の支度がもうできていた。赤いたすきをかけたうちの娘が、茶舞ぶ台を運んできた。魚は、鉛節の硬い煮つけと、きゅうりもみと、鶏卵に捧ささげの汁とであった。しかし、人々にとっては、これでも結構なごちそうであった。校長は洋服の上衣も、直器も、ネクタイも、すっかりとって、汚れ目の見える肌自慢一つになって、さも心地のよさそうな様子であぐらをかいていたが、みんな平らにあぐらをかきたまえ、関君どうです、服で窮屈にしていては仕方がない。こう言って笑って、私が一つビールをおごりましょう。たまには愉快に話すのもようござんすから。やがてビールが命じられる。姉さん、氷をぶっかきにして、持ってきてくださいな。娘はかしこまって降りていく。校長が関さんのコップに積もうとすると、彼は手でコップの蓋をした。一杯飲みたまえ、一杯ぐらい飲んだって、どうも慣れやしないから。い,いえ、もう本当にたくさんです。酒を飲むと、後が苦しくって、とコップを脇にやる。関君は本当にだめですよ、と言って、大島さんは、なみなみとついだ自分のビールを一息に飲む。弱卒は困りますな。こう言って校長は自分のになみなみとついだ。泡が山をなしてこぼれかけるので慌てて口をつけて吸った。娘がそこにぶっかきを丼に入れて持ってきた。みんなが一つずつ手でつまんでビールの中に入れる。酒を飲まぬ関さんも大きいのを一つ取って口の中に頬張る。やがて校長の顔も大島さんの顔も見事に赤くなる。講習会なんてダメなものですな。校長の件がそろそろ出始めた。大島さんがこれに相図中を打った。各小学校の評判や年功・下法の話などが出る。軍史学の融通の利かない失敗談が一座を笑わせた。けれど製造にとっては、これらの物語は耳にも心にも遠かった。年が違うからとはいえ、こうした境遇にこうして休んじている人々の気が知れなかった。彼は将来の希望にのみ生きている快活な友達とこれらの人たちとの間によくたわっている大きな溝を考えてみた。まごまごしていれば自分もこうなってしまうんだ。この考えはすでに幾度となく彼の頭を悩ました。これを考えるといつも胸が痛くなる。いてもたってもいられないような気がする。小さい家庭の軽類などのために、この若い燃える心を犠牲にするには、忍びないと思う。この間も、育児と論じた。偉い人は偉くなるがいい。世の中には、百姓もあれば、郵便客もある。巡査もあれば、下駄の入れ屋もある。偉くならんから、生きていられないということはない。人生は、我々の考えているような、切羽詰まったものではない。もっと楽に、平和に渡っていかれるものだ。嘘と思うなら世の中を見たまえ世の中を。こう言って星蔵は友の巧妙心を爆した。けれどその言葉の回にはまるでこれと正反対の心が隠れていた。それだけ彼は激していた。彼は泣きたかった。それを今思い出した。自分も世の中の多くの人のようにのんきなことを言って暮らしていくようになるのかと思って校長の平凡な赤い顔を見た。ついビールを5 6杯あおった青い田の中をコウモリガスをさした人が通るそれは町の裏通りでそこには道に沿って里川が流れ川柳がこんもり茂っている森にはセミの鳴き声がかまびすしく聞こえた1時間たつと3人はみんな倒れてしまった校長は肘枕をして足を縮めていびきをかいているし大島さんは仰向けに胸をあらわに足を伸ばしているし、製蔵は赤い顔をして頭を畳につけていた。一人関さんは退屈そうに次の広間に行ってビラなどを見た。三時過ぎに製蔵が寺に帰ってくると、荻生くんは風通しのよい本堂のいたじきに心地よさそうに昼寝をしている。午後の日陰に吉吉がしきりに泣いた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。